0: 读圣贤书，做现代人。小型历史综艺脱口秀又来了，感谢捧场。老周说历史，我是老周，没有多老的老周。哎，大家好。上集我们说到周平王驾崩，周桓王继承了王位。周桓王因为他的父亲一直在郑国当人质，所以对郑庄公早就心怀不满。刚一上台，他就提出来要免去郑庄公在朝廷的职务。周桓王年龄不大，他说话就没那么多弯弯绕，直截了当的跟郑庄公说：“你是先王的臣子，我不敢用你，你明天就不用来上班了，回你自己的郑国去吧。”对待这种任性的小孩，郑庄公就是再老谋深算，他也没有什么办法。他一看对方这么不给面子，只好愤愤然答道：“您不让我干正好，我岁数也大了，伺候不了了。”我今天就即日启程，回我郑国去。郑庄公带着一肚子气回到了自己的国家，心里面是非常不高兴啊。他手底下的那些官员也很替他鸣不平，有的就劝他干脆起兵造反算了，以郑国的实力攻破洛阳也不是太大的问题吧。也有人劝他还是把这口气忍下去吧，毕竟周天子地位尊崇，而且。年龄比较小，有可能只是一时糊涂啊，啊才会这么做的，说不定过上个把年之后，天子就会后悔了，到时候您再入朝觐见，双方把关系缓和一下。群臣的意见很不统一，最后他手底下最有智慧的那位谋士，就是我们上集提到过的祭足，他站出来说话了。祭足说：“以臣于见。”太软了也不对，太硬了也不对，我们既不能隐忍不发，也不能用新兵征讨，应该两者兼而用之。微臣有一个想法，我可以带一些兵到洛阳周围的农村去，假装说我们郑国遭灾了，闹饥荒，然后把他们的麦子全给割了，可是名义上说是借。如果周天子派人来谴责，到时候我自有应对之词。如果他没什么反应，什么话也不说，那就说明他心里面对我们还是有所忌惮的。这样一来，我们就占据了心理上的优势，带着这个优势，主公再去入朝觐见，也不迟啊。郑庄公一想，还是祭族的计策比较高明，于是他就命令祭族带领一支兵马来到洛阳附近。在洛阳的附近有一个县城，也也就是今天焦作市下辖的温县，祭族就命令手下的军人，把温县地里面的麦苗全给割走了。这个举动虽然不是直接的兴兵造反，但也是一个极大的挑衅了。民以食为天嘛，你把麦子都割走了，人家还吃什么呀？所以周天子闻讯之后，极为恼怒，就想立刻起兵去征讨郑国。但是这时候，旁边出来一个人，给他拦住了。拦他这个人呢，就是周公。有的同志听到这儿可能就犯迷糊了啊！哎，这周公不是西周开国时候的功臣吗？他怎么还活着呢？要知道，此周公非彼周公。前面我们已经说过了，周公已经成为了一个官职，由他的后代世代沿袭。这位周公呢，就是开国那一位的后代。他的名字叫黑肩，这黑肩就给周桓王劝住了。他说：“您得冷静，他割我们的麦子确实是非常大的一个挑衅。但是我们目前还不知道这是不是郑庄公的意思，还是他手底下的人擅自行动。另外，人家还打着闹饥荒的借口。咱们要是因为这个事儿直接兴兵去征讨，那咱就不占理了。还是先等一等，看看郑庄公之后还有什么其他的表现。”周桓王听从了黑奸的建议。过了一段时间以后，郑庄公看见周桓王并没有派人过来谴责，自己的心里面反而别扭了。他就决定入朝觐见，谢罪修好。可是，在这个节骨眼上，突然发生了一件其他的事情，把他整个计划给打乱了。这一日，郑庄公正与群臣商议，朝见天子的时候应该如何应对。突然就发生了一个突发事件。郑国有一个邻国，也就是今天在河南省的东北方向，跟河北、山东交界的一个地方，这个国家叫魏国，魏生的魏。他们国家发生了一个政变。郑庄公一听到这个消息啊，立马就把觐见天子的事儿忘到九霄云外了。他跺着脚，唉声叹气地说：“哎，完了完了，我们国家。”将要被侵略了。下面的群臣听见这个话都很纳闷啊，这转折有点大啊。人家邻国闹政变，怎么就能料定我国将要被侵略呢？这是个什么逻辑呢？那郑庄公就给他们解释说，魏国的这场政变呀、啊，新上来的这个人他叫周玉啊，他是篡权夺位的。此人呢，从性格上来说，他是个好战之人，而且他连他亲哥哥都能杀，当然不会是什么仁义的君主啊！这种人脑子里面啊就是弱肉强食，谁胳膊粗谁就是真理。而且我们郑国和魏国本来就有一点矛盾，他上台之后啊，肯定还会继续用兵来彰显他的能力。他第一个要打的，当然就是我们郑国了。有诚意、有意思、有干货。老周说历史，一样的历史，不一样的说法。诚邀您关注我们的同名微信公众号，在那里您可以免费索取《老周说历史》的文字版。在微信公众平台搜索“老周说历史”，我在那里恭候您的光临。说到这里，我们有必要去介绍一下魏国的这场政变。春秋时期的政变多得很，我们不会每个都说，但是这一场政变是不得不说的，因为在这段故事里面派生出一个很重要的成语“大义灭亲”。话说魏国的这场政变啊，被杀的君主叫做魏桓公，杀他的人呢就是他的同父异母的亲弟弟，名叫周玉。这个周玉，他是。庶出，也就是说他是小老婆生的，地位不高，但是呢，呃，他很得到先君的宠爱。魏国有一位大夫，也就是高级官员啊，他们要识碏。这个人呢，岁数挺大了，人生经验很丰富哈，他就瞧着这个周玉很不顺眼，因为他是庶出嘛，觉得他已经被主公给惯坏了，平常里啊是为所欲为，骄奢淫逸。石碏就经常劝劝他的主公说：“你要是真的喜欢你这小儿子，你就给他立为世子，让他以后当国君，那也行啊。但是你不能说你宠着他，却让自己那个嫡出的大儿子来当国君，那样的话以后肯定要出大乱子。”但是国君没有听他的话。这石碏呢，他还有个儿子，儿子叫石后。石后跟周玉的岁数差不多，俩人关系特别好，经常在一块玩儿。呃，一起出去打打猎呀、啊，啊，在集市上骚扰一下民众啊，搞个恶作剧什么的哈。两位高干子弟啊，他们的娱乐一般都是建立在别人痛苦之上的哈。石、啊、碏他管不了周瑜啊，他就只能管自己的儿子。他对这儿子下手挺狠啊，打也打了，骂也骂了，可是也没什么效果。这时候呢，他还是喜欢跟周瑜在一块鬼混。到后来啊，他爸爸就把他关在房子里。不让出门结果时候翻墙跑出去了。从此以后呢，他干脆就不回家了，就住在周玉的家里面，两人就在一起一块吃一块玩啊。后来老的君主死了，他把位子呢传给了周玉的哥哥啊，就是魏桓公了。石却看到魏桓公性格懦弱啊，知道他将来不会有太大的作为，于是他就告老在家，不参与朝政，省得给自己惹麻烦。他是不想惹麻烦呀，可是架不住有个坑爹的儿子。他儿子石厚跟周玉混在一起，那俩人每天琢磨的都不是什么好事儿啊，日夜想着就是篡权夺位。没过多久之后呢，他俩就组织了一场政变，在一场酒席上面，周玉就借着敬酒的机会，凑到魏桓公的旁边然后掏出一把匕首，一刀。就把他的哥哥从后背捅到前胸啊，就给杀死了。他们对外宣称说魏桓公是病死的啊，然后他是魏桓公的弟弟，他就上位了，编了个谎话啊，把局势先稳住、啊、可是没有不透风的墙呀啊，这消息还是走漏出去了一点朝野内外议论纷纷，都在传说周瑜杀害了自己兄长。他干了一件不义之事，我们魏国落在这种不义之人的手中，这是整个国家的灾难啊，外面风言风语传的很多呀，这周瑜就有点坐不住了。他跟他的狐朋狗友时候啊，就在一块商量，说最近关于你我的这个不利的传言很多，咱们得转移一下群众的注意力啊，不能让他们老讨论这个。那么转移内部矛盾的最好方法，就是要制造一个外部的矛盾。咱们应该赶紧跟邻国，不管哪国啊，打一仗。到时候群众的注意力就转移到战争上去了，就没有人再议论咱俩了。时厚就回答说：“哎，对啊，主公所言甚是。可是咱们跟邻国呢，呃，没有多大的矛盾呀。啊，唯一有一个小矛盾的，就是郑国。”想当初，郑庄公跟他兄弟闹家务事儿的时候，他的弟弟不是自杀了吗？啊，但是他还留下一个儿子，那儿子名字叫公孙华。公孙华他他当时没有死，流亡到我们魏国来寻求政治庇护。结果郑庄公当时就是带着兵前来恐吓我们，说如果不交出公孙华，就要跟我们开战。先君是一个胆小怕事的人啊，就把公孙华给交出去了。跟人家求和了，这事儿是我们魏国的一个耻辱啊！啊，当然了，现在也是我们兴兵去讨伐郑国的一个好借口。周瑜一想啊，对，当初是有这么一回事啊！啊，那好，那就打郑国。可是单挑郑国咱们不怕，就怕他有帮手呀。这郑国跟齐国的关系很好，齐国的国君看上了郑庄公的儿子。想招他做女婿。如果我们去打郑国的话，那齐国必然相救。那时候一想说，人家有帮手，咱们也可以想办法找嘛。那郑国最近跟周天子闹了点矛盾，他派人到周朝去把麦子给人割了。咱们这几个靠得近的啊，有两个小国家，名字叫陈国和蔡国。这两个小国呢，向来跟中央、跟周天子是保持高度一致的。郑庄公得罪了周天子，咱们就拿这事儿去撺掇陈国和蔡国、啊，他们肯定会来帮我们的。另外，咱们再拉两个大国，宋国和鲁国。宋国是前朝商朝的后裔，在异姓诸侯里面地位是最高的。鲁国是周公的后代。在同姓的诸侯里面，呃，他的地位是最高的。如果有宋国和鲁国的帮忙，再加上陈、蔡两个小国，我们五个打他们两个，想不胜都难呐。在这儿我们要插一句哈，就这几个提到的国家呢，大概都位于今天的河南境内，以及周边的山东和安徽的局部。大家如果简单的理解的话，就可以认为这是河南的几个地级市之间的战争。为什么今天河南人跟其他地区的中国人有一些不一样的名声呢？呃，我想原因之一可能就是因为他们是最早卷入这种尔虞我诈、勾心斗角的环境里面，他们的生存环境相对来说就比较复杂。咱们把话再说回来啊，这陈国和蔡国是比较好搞定的，可是鲁国和宋国该怎么说服他们呢？鲁国其实比较简单啊，就是贿赂啊，给钱啊。宋国就稍微复杂一点宋国他本来是有两个合法的继承人的，在争夺国君之位，结果失败的那一方啊，也是逃亡了，就是逃到了郑国。那在郑国呢，对这位流亡的公子啊，觉得也是奇货可居，他就给这个公子很好的待遇，然后一直在暗中的等待机会，想要帮助这位公子夺回大权。所以说，郑国和宋国他也有矛盾，利用好这个矛盾，就可以拉拢他一起来攻打郑国。思路理清楚之后呢，接下来的执行就很顺利。魏国向各个国家派出了使者，说服他们起兵会盟。诚邀您关注我们的同名微信公众号，在那里您可以免费索取《老周说历史》的文字版。在微信公众平台搜索“老周说历史”，我在那里恭候您的光临。